äter de inte sina grönsaker så blir det inget fredagsmiss. Nej, jag skulle aldrig ge mitt barn mat som jag inte har lagat själv. Men tydliga regler lär ju barnet disciplin. Nej, äh, lite skit rensa magen. Vi är inte så förtjusta i ordet nej. Fast vänta, där är vi inte riktigt än. Men kanske står du där en dag på lekplatsen och hör dig själv uttala ord som du lovat att aldrig någonsin säga. Eller står i köket och skäller över smulor precis på det sätt som dina föräldrar gjorde. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur förbereder man sig på att bli förälder? Vad är bra att känna till och vad kan man förvänta sig när bebisen väl kommer? Du lyssnar på En förälder blir till, en podd från Libro. Hallå där! Jag heter Elaine Eksvärd och nu ska vi prata om anknytning. Om att gå från att bara vara sig själv till att bli någons hela värld. Och hur mycket kan man själv påverka anknytningen? För att prata om det här har jag psykologen Tova Winblad och ingen mindre än tvåbarnsmamman Penny Parnevik med mig. Vi grottar ner oss i anknytning helt enkelt, hur det funkar i praktiken och slår hål på myter. Dessutom, hur är det att knyta an till två barn samtidigt? Men först, vad händer i magen? Hörni, vad kul att ögonen äntligen landat där de ska vara. Vi var inte oroliga, det kan vi inte säga. Men lite skönt är det ändå att veta att bebisen kommer kunna ha bra sikt framåt. Det är också mycket annat som dyker upp där de ska vara under den här månaden. Ögonens bästisar ögonlocken till exempel. Och öronen. De har sjunkit ner till sin plats på huvudet och sticker ut lite lagom mycket från huvudet. Hörseln utvecklas ordentligt nu. Bebisen i magen kan lyssna på blodet som strömmar runt i kärl och navelsträng, hjärtslagen eller bubblandet av moderskeppets tarmar. Alla ljud hörs och blir till en del av det lilla, lilla livet. Två typer av fett vill vi också välkomna nu. Fosterfett och underhudsfett. Det första trivs bäst utanpå och börjar nu så smått täcka hela den lilla kroppen för att skydda mot fostervattnet. Det fastnar i lanugohåret och det mesta av fosterfettet kommer faktiskt försvinna, men det om ett par månader. Underhudsfettet däremot börjar lagras under huden och är faktiskt det som nu ger barnet en alldeles egen och unik samling fingeravtryck. Och fettet gör gott. Vi vet, det är inte en tävling eller så, men lite av en milstolpe är det väl ändå att bebisen gått om moderkakan i vikt och nu väger mer än den. När den femte månaden är slut väger barnet ungefär 350 gram. En ganska rejäl ökning från det hekto som det vägde in på i början av månaden. En halv liter. Så mycket fostervatten ligger barnet i. Där har en gott om plats att prova på de nya grejerna. Reflexer och nerver. För nu händer det mycket i hjärnan. Flera miljoner av nervceller kommer behövas för motoriken och utvecklingen av nervbanorna. Och det är klart att den måste testa allt det här nya- vad är det annars för vitt med att ha det? Så barnet dyker, tumlar runt, 
provar reflexerna och griper och inte minst suger på tummen. Tova och Penner, så himla kul att ni båda är här. Så roligt. Ja, och eh, Tova, vi ska ju prata om anknytning idag. Kan inte du berätta för oss vad anknytning är och varför det är viktigt? För det är liksom ett ord som alla använder och jag tror att det är många som bara, vad handlar det om? Anknytning är ju egentligen en väldigt eh, biologisk och medfödd grej som alla barn föds med att sträva mot. Och det handlar om att det lilla barnet binder sig vid en vuxen eller en person som tar hand om den för att barnet ska få skydd och omsorg från den personen eller de personerna. Och, och vad betyder anknytning för liksom vår framtida världsbild och person och liksom vår självbild också? Det kan vara lite olika bud om det här i forskningen och så hur stor påverkan anknytning har sen i livet men det man kan säga är att det, det är med och påverkar hur man Sen liksom relaterar till andra människor, både kompisar och kärleksrelationer. Så, så det kan vara med och påverka där, men det är också mycket annat som spelar roll. Och, och kan man knyta an till fler än bara föräldrarna? För jag tänker, jag till exempel hade lite otur, jag fick, eller oktur, en jättebra mamma och lite sämre pappa. Det är en underdrift. Men hur som helst så kan man knyta an till fler. Det kan man definitivt göra, men inte hur många som helst brukar man säga. Utan hur många är det då? Kanske någonstans där, två, tre, fyra stycken tänker man säga att ett litet, en liten bebis kan knyta an till samtidigt. Så spännande. Vad bra, då finns det hopp, även om det är kan två i början. Kan jag ha en fråga? Ja. Spontant. Mm. <laughs> kan, man, kan man knyta an alltså senare när de super men ett och ett halvt, två år? Eller är det någonting som enbart bebisar gör, alltså små, små barn? Ja, nej, det kan man definitivt göra mm. om man får en förälder senare, eller man byter förälder till en eh, familjehemsförälder eller en adoptivförälder. Så kan man definitivt knyta an sen. Jag tänkte spontant på att förhoppningsvis är både jag och Douglas grymma föräldrar, eller jag upplever det. Men vår son har en väldigt stark, jag kallar det bond istället för anknytning då, till min pappa. Alltså de är bästisar, idoler han pratar om honom varenda varenda, varenda dag och wow. de har nu inte sett på flera månader men fortfarande liksom det är hans person alltså kan man knyta mm. an till typ en mor eller farföräldrar eller är det mer typ av dem en stark bond mm. nej men det kan man absolut göra det kan vara så att det, att det är en anknytningsperson för honom ja, coolt. Men Penna, när vi ändå är hos dig, när du var gravid med ditt första barn, hade du någon sån här uppfattning eller föreställning om att, att bli någons hela värld? Gav det dig någon sorts panik eller bara yes? Det gav mig en yes, det här längtade jag efter. Men eh, det, var, det var väldigt naivt för mig i alla fall. Jag trodde att det var så här, gud vad mysigt, det här kommer vara, jag kommer vara någons, någons värld helt enkelt. Eh, mm. Sanningen när han faktiskt kom och när jag blev förälder är att jag fick panikkänsla av att oj, oj nu är jag någons allt. Eh, och det, det var lite panik för mig. Det var så alltså. Oh, men, k- oh. men kände du någon sån här connection till barnet när det var i magen? Eller var det så här, det är du och jag? 
Nej, men verkligen inte faktiskt. Jag var inte sån som pratade med magen. Eh, jag visste, jag fick faktiskt ångest för att jag, bara, jag borde vilja prata med magen kanske. Eller liksom, det är kanske en bra mamma. Pratar till magen, sjunger till magen. Eh, men Douglas gjorde faktiskt det hela tiden. Och han älskade att göra det och sa hej, här är pappa. Liksom, jag saknar dig, jag längtar efter dig. Eh, och jag hade inte samma känsla att jag ville göra det. Nej. Och när kom anknytningen då, tycker du, att du kände att det är vi? Det var nog några veckor efter han föddes, skulle jag säga, kanske. Om jag minns rätt. Jag, alltså, när han kom ut så kände jag... Jag minns att eh, alltså, min mamma och pappa och Douglas var på plats. Vi var i USA, så det var liksom alla fick vara med ja. <laughs> innan corona. Eh, så mamma var med i rummet, pappa stod utanför. Men när pappa kom in i rummet när Atkus var ute... Så sa jag till honom, för att jag visste att han var den enda som skulle ge mig ett ärligt svar. Och så sa jag, pappa jag känner inget. Är det normalt? Ja. Och han var så här, det är absolut normalt. Um, för att jag visste att antingen mamma inte skulle säga sanningen. Eller så har hon inte upplevt det själv. Att hon har älskat alla och fått anknytning vid första ögonblicket. Ja. Um, och sen Douglas fick faktiskt anknytning eller i alla fall en extrem enorm kärlek vid första ögonblicket. Ja, Ja, oh, jag fick inte det. Um, så jag var så här, är det här normalt? Det är jag dålig förälder? Jag trodde att det skulle kännas livsförändrande. Och det gjorde inte det. Ja, jag, nej, jag, tycker, jag vet inte vad du säger, Tova. Jag tycker det är helt eh, vansinnigt att man ska få den här anknytningen direkt efter födseln. Herregud, man klämmer ut ett bowlingklot från sin snippa. Går sönder. Mm. Och, mm. och så, bara, så ska man bara glittra och titta på det här barn. Det första jag sa när Mattia hade kommit ut det var, vi gör inte om det här. Och det, var inget, det, det, det var liksom inte så här något mot Matteo, men det var ju helt Nej. fruktansvärt. Det gör ju ont. Uh, uh, uh. Tova, är, är vi inte vi kvinnor i vaginal chock? Om, <laughs> finns det ett sånt ord? Ja, vissa, vissa och vissa inte. Alltså, precis som vi hör här så kan det se väldigt olika mm. ut. Att vissa får verkligen den där kopplingen direkt ända från början. Mm. Och känna, ah, här har vi mitt barn. Men för andra kan det ta flera månader innan man liksom landar i det. Och precis som du säger, det är mycket som, som händer där också. Mycket stora omställningar och känslor och hit och dit. Och så så att det, det kan ta ganska lång tid innan man känner att det här är verkligen mitt barn och vi hör ihop. Jag tycker att det känns mycket press också alltså om man är i en relation där det är man och kvinna. Att, att mamman ska känna någon enorm kärlek direkt och hon ska vara överlycklig och hon ska och pappan att det är helt okej okay om han kanske inte känner allting direkt men de varnar inte riktigt eller man pratar inte riktigt om tvärtom alltså Douglas var mm. han grät och tyckte att alltså han och den här bebisen var liksom de var så tajta och så fina ihop och så och jag, jag kände inte så jag var livrädd alltså livrädd och trodde att han skulle dö varannan sekund. Och det var en väldigt stark känsla. Men inte någon sorts magisk det du och jag i livet känsla. Men, och, då, och då tänker jag att när man är så där livrädd och orolig och hamnar i det, då är det inte heller så lätt att slappna av och bara känna att allting är mysigt och härligt. Utan du hade väl följt upp med det. Precis, mm. och jag tänkte då, nu efter när jag analyserat, så kände mm. jag okej, okay, men det var min kärlek då. då. Alltså, mm. att jag... Vill inte att den här människan skulle dö. Eh, var min kärlek. Och att jag var orolig för hans skull. Det var så jag kunde visa kärlek där och då. Um, men att den känslan var för stark att känna de här andra känslorna. Men gud vad bra att tänka på det sättet. För jag var precis som du Panna. Att jag var väldigt rädd. Mm. Eh, och att omvandla det till kärlek kan skapa en trygghet. 
Sen mm. tycker jag också att man får ganska mycket självförtroende eh, om man har den förmånen och viljan att kunna amma. Eh, så tyckte jag att ah, ja, men där, det är ett enkelt sätt att trösta på. Och flaskmat mm. också såklart. Mm. Eh, men vad, 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 vad kände du Penny när, när ditt första barn landade på bröstet? Var det, då var det chock alltså. Chock. Alltså chock och... Eh... Jag skakade ju, alltså hela kroppen bara ska- darrade. Och han låg där och jag minns att jag sa så här... Ja, ah, jag vet inte hur han ser ut ens en gång. För att de lade upp honom direkt. Eh, och så sa jag, är han gullig? Och sen så sa mamma och Douglas, ja ah, han är jättegullig. Och jag var okej, okay, kan han hålla upp dem? Så höll sjukvårdsköterskan upp honom. Och jag var så här, han är så ful. <laughs> alltså, jag tyckte inte alls att han var gullig. Han såg helt galen ut. Eh, och alltså var helt blodig. Och jag bara, nej men det är en alien. Jag vet, det här är ingen bebis. Eh, så för mig var det... Enbart chock. Eh, och så hade sjuksköterskan frågat- är det okej om vi tar ut honom en liten stund- och gör lite så här, tester eller vad var de? Jag ville vila lite typ. Och jag var så här så på en gång- ja men absolut, jag hade inga problem med det. Um, men jag minns när de tog ut honom i rummet- att jag fortfarande var så här- nej men undrar om ni ska ta tillbaka honom. Jag är, alltså, jag är ändå orolig för honom. Gud vad spännande att det ändå blev så. Mm. Och jag tycker nästan alla tycker att deras barn är så söta- när de kommer ut- jag tyckte det när de kom ut men sen så när man tittar tillbaka så bara gud så att var ju inte det är lite så här alien head stacken och allt det där men om vi går tillbaka till, till det här med trygg anknytning Tova vad, vad innebär det, hur tar det sig uttryck ja, det man menar med trygg anknytning det är, det, det, ja, den här med anknytning är en ganska lång process som pågår liksom under första året ungefär innan barnet har landat i att man har fått sina riktiga anknytningsmönster. Och det man menar med trygg anknytning- det är när barnet liksom upplever föräldern- som att den, är, den, eh, den vet vad den ska få av sin förälder. Den vet att föräldern svarar på mina signaler. Föräldern kan eh, förstå mina behov. Föräldern kan tillfredsställa mig och så. Så att det blir en förutsägbar förälder- som också är lyhörd- och svarar upp mot barnets behov- har man haft det så under det första året då eh, brukar man utveckla det som kallas för trygg anknytning då, eller tryggt anknytningsmönster. Men, och vilka, vilka signaler är lätt att missa då, då som förälder? Är det någonting man ska hålla utkik efter? Nej, det, det man kan säga är väl snarare så här att eh, om man som förälder har väldigt fullt upp med andra saker alltså att man kanske känner sig, man är ledsen och deprimerad eller man är väldigt orolig eller man är väldigt stressad för andra saker så alltså, finns annat i livet som tar för mycket fokus. Telefonen? Ja, fast nog mer liksom sånt som pågår i det inre livet för mycket men absolut, telefonen kan man ju bli stressad av på ett osunt sätt också. Men då kan det ju i de lägena bli så att man inte riktigt är där hos sitt barn och liksom känner in barnet ordentligt. Mm. Och att man kan missa eller har svårt att förstå sig på sitt barn. Men kan anknytningen till det andra barnet vara liksom svagare än till det första? Ja, barn är ju i sig själva individer som är mer eller mindre lätta att liksom binda sig vid för föräldern också. Vissa barn är ju väldigt, kan ha väldigt krävande första tid eller de har väldigt stora behov och då kan det ibland bli så att det är svårt att känna sig eh, riktigt, liksom, att man får till den där relationen, att den är riktigt 
eh, lugn och så skön som man vill ha den. Så att barn är olika och de påverkar också hur den här anknytningsrelationen blir. Vad tycker ni båda? Kan man skämma bort sitt barn med för mycket närhet? Jag vet inte. Alltså, det, jag, jag har ju läst båda sidor av det här och är väldigt så här, insatt. Jag är noll, noll procent psykolog. <laughs> Enpart passionerad mamma. Men jag läser båda sidor. Och vissa säger ju det är omöjligt att skämma bort ditt barn med för mycket kärlek. Alltså det är omöjligt. Eh, och sen så säger vissa motsatser. Ja men det är bra för dem att ha motgångar ibland. Och det är bra för dem att uppleva vissa saker ibland. Det är också bra att visa dem att säga mamma och pappa har behov också. Mm. Eh, och eh, sådana här All about you. Men jag tror att det finns en superfin gräns kring det. Och typ 99% av föräldrar känner jag gör sitt bästa på det de tycker känns rätt i deras mage. Liksom. Jag håller helt med om det här. Men, mm. men och känner man att man vill vara nära sin bebis mycket och liksom ha den hos sig mycket och sova i sängen och sådana saker så finns det absolut ingenting dåligt för bebisen med det. Men precis som Penny säger så... Behöver man avgöra, vad är man för förälder själv och vad trivs man med? Men motsatsen då, hur också. märker man, du som experten då Tova, hur märker man att, att ens barn inte är tryggt? Det, man, man brukar kunna märka, det gäller ju även lite större barn, att ett barn kan ju känna sig otryggt av olika anledningar. Det behöver inte bara handla om relationen till barnet, eller till, mellan barnet och föräldern. Men alltså ett, ett barn som är väldigt svårtröstat och som... Eh, är svårt att få nöjd. Där har man det så hela tiden- då tycker jag att man kan fundera på- om man missar någonting liksom, i det här barnets behov- om man, hade, om man behöver vara mer lyhörd mot det barnet. Om man känner att man har svårt att nå fram- och liksom riktigt förstå sig på och lugna sitt barn. Ja. Men sen så kan ju det vara fysiska anledningar till det också. Vissa barn har ju en del fysiska problem som ställer till det- och då kan barnet uppleva skriket också. Så det, det är svårt att säga det där- men jag, min upplevelse är att de allra flesta som har, har man anknytningsproblem med sitt barn, eh, då känner man det ganska tydligt själv. Ja, men. Att det inte funkar så bra i relationen här. Ja, ah, okej. Okay. Vi lirar liksom inte. Mm. Nej. Um, men är det någonting du funderar över, Penny, ibland? Alltså så här, är mina barn, är de trygga? Åh, oh, gud vad svårt. Alltså jag vet att um, Atticus är... Han gillar närhet väldigt mycket. Eh, och han somnar helst med min hand rakt på honom. Han vaknar väldigt ofta och säger mamma. Och så drar, drar mig lite närmare så att vi ska få gosa. Eh, och eh, alltså, han, han vill att vi ska nuddas i princip i en hel dag. Han tycker det är ashärligt. Jag tycker det är mindre härligt för då sover jag noll. Eh, mm. Och vi, vi har kämpat upp och ner med hans sömn. Men han, det är det han tycker är najsast. Han vill somna med en av våra händer rakt i hans face. Och då kan jag känna så här, oj är han otrygg och det är därför han vill det eller får han sin trygghet från att vi gör det det är jättesvårt att veta vad som, vad som är rätt eller är det kanske inte superbra att han kan bara somna med en stor hand i sitt ansikte det kanske inte heller är superbra det här är en vanlig fundering tycker jag som finns hos många föräldrar att man tänker just mitt barn, mitt barn är som mammigt eller pappigt eller liksom vill vara nära så mycket är det för att barnet är otryggt men så tycker jag inte man ska tänka utan snarare tvärtom. De är för att han gillar dig så mycket. Han tycker det är så mysig. Ja, ja det är sant. Det är sant. Han är väldigt, väldigt mysig ja. i alla fall. 
Ja, man har gjort något rätt ja. om barnet vill det. Ja. Men, men jag är lite nyfiken på, Tova, vad är det föräldrar oroar sig mest för? Vad är liksom, om det är något som kan gå fel när det kommer till anknytning? Man har ju ofta, när man är nybliven förälder så, där, så har man ju ofta funderingar på finns det saker man kan göra för att skada anknytningen eller kan jag göra mitt barn otryggt genom att inte amma man har haft barnvakt, man börjar jobba efter några månader eller sådana grejer. Det, det funderar föräldrar ganska mycket på. Om det går att skada anknytningen genom att göra vissa saker fel. Liksom. Jag hade till exempel som regel att kolla telefonen när barnen sov för att inte missa när de söker ögonkontakt och sådär. Har du någon sån forskning på äh, telefon som föräldrar? Kan det skada anknytningen? Nej, jag skulle säga att anknytning är en sån otroligt stark, liksom biologiskt driven process så att den är inte så lätt att rubba eller skada på olika sätt. Barn tål, man brukar prata om det här med att man ska vara good enough som förälder. Det gäller för anknytningen också. Mm. Att man behöver vara tillräckligt li- lyhörd och tillfredsställa barnet tillräckligt mycket. Då, då tuffar det på av sig själv. Då kommer det en anknytning och en, en trygg anknytning. Så att barn tål lite grann. Mm. Det mamma jag känner, hon, eller känner och känner, men hon har startat ett företag som heter um, Very Good Mothers Club. Och för att vara del av den här klubben då, allt du behöver göra är att försöka ditt bästa. Och vad det än innebär. Och jag tror att det är lite typ det du säger med anknytningen. Så här, mm. Jag tror barn känner av en kärlek och gud, alltså jag tycker och mina föräldrar vet här, jag tycker åh nej, gjorde fel där och nej, vi gjorde inte det varför åt vi inte mm. middag ihop och varför gjorde du inte det och bla 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 och jag älskar dem mer än något annat på hela planeten ändå oh, <laughs> och åt inte kvar, middag ihop Mm. Nej, men vi, pappa, vi reste med pappa så ofta mm. um, på grund av golfen. Så vi hade ju inte här... Om mamma har lagat middag och klockan sex sitter vi alla ihop. Alltså det var ju room service eller det var att mamma var på flyg eller att mamma var jetlagd. Och, och det var en cool uppväxt i sig själv. Mm. Och vissa av barnen älskade det och fick trygghet av det. Vissa, jag var så här, men vad kan vi inte bara ha haft en normal liv? Och jag tror att... Det är absolut, man kommer alltid ifrågasätta vad sina föräldrar gör. Och jag antar att mina barn kommer bara, mamma, you fucked up. Men jag hoppas och tror att de kommer älska mig så jävla mycket. För att jag älskar mina föräldrar så, så mycket. Även om jag tycker att de har gjort hundra fel. Så tycker jag att de har gjort kanske en miljon rätt i sådana fall. Ja, shit vad skönt att höra. Vi är dåliga på att äta middag ihop. Ja, och nej men gud. Och då, men då har man sin egen grej på ett annat håll, känns det som. Vad vi ah. hade var något helt annat som var skitkort. Så, så det är liksom lite balanserat ut, känns men, men om vi går tillbaka till just anknytning så, kan man knyta fel? <laughs> ja, alltså man kan få en dålig start i relationen med sitt barn. Det kan man definitivt. Och då återigen, om vi pratar om det här, om man liksom hamnar i en svår depression eller man har andra faktorer i livet som gör att man... Eh, men det, blir, det blir fel där i relationen men det går alltid att reparera och fixa sen i livet det gör det. för jag menar om mm. det är trauma och, alltså barn växer upp i alla möjliga omständigheter och bara, då vuxna kanske inte är så trygga liksom. men det går att reparera i alla fall ja med stöd och hjälp och så. det har man sett också att alltså barn kan ändra sin anknytning just när man om man får en sån här behandlingsinsats eller man får, föräldern får hjälp då kan det utvecklas från en otrygg till en trygg anknytning. Ja. Så det går att ändra sen också. Och nu ser inte jag, Penny, du, äh, du hade ju inga problem där i början. Det var ju bara att du kände dig lite rädd, eller hur? 
Eh, alltså, jag tror att jag hade en extrem stark case av baby blues faktiskt. Alltså, det var... Jag kunde... Jag hade en förväntning om att bli mamma. Det var liksom mitt största dröm i livet. Och sen när jag var liten, då mamma, vad ska du bli? Jag bara, jag ska bli mamma när jag blev stor. Och så här, verkligen typ stod på mig om det. Och var så taggad att vara gravid. Och det var planerat och liksom allt möjligt. Men eh, när jag blev mamma så insåg jag så här... Varför ljuger alla? Ah. <laughs> det är jätte, jätte, jättesvårt och jätte annorlunda som i film. Jätte annorlunda än, än vad folk visar. Um, och jag satt typ och stirrade i vägg en hel dag. Och bara så här, jag hatar drama. Jag tycker inte det här är mysigt. Jag tycker det här är skitsvårt och jobbigt. Men jag kan typ inte ens gråta heller. Jag tycker jag bara stirrar här och tyckte det här var skitsvårt. Um, kan man få liksom professionell hjälp eller ska man göra någonting själv för att reparera anknutningen? Ja, det viktigaste brukar vara att man har någon att prata med. Sen, för vissa så är det bättre med kompisar eller sin partner eller egna föräldrar eller något. Och för andra så passar det bättre med en professionell. Man kan gå via BVC och träffa en BVC-psykolog eller något liknande. Men det viktigaste brukar vara det här att man har någon att vända sig till så att man kan få prata av sig om att det känns så här konstigt och inte alls som man hade tänkt sig och... Att man liksom får, får stöd i det. Någon som tar hand om en själv också. Jag vet, I Sverige så fyller man ut en så här formulär- när man går på BBC. Så här, men hur mår man? Och liksom mycket om psykisk hälsa. Och det fick vi även i USA. Och det tyckte jag var skönt när jag fyllde ut den. För att även om jag mådde mm. liksom svajigt- och kanske inte kände mig på topp varje dag- att det var så här- kan du skratta åt ett roligt skämt? Ja, men det kan jag. Alltså så här, mm. Eller liksom- mm. Kan du kolla på en serie med din gille och tycka så här, här med, ja, men det kan jag. Alltså, och då kände jag ändå att okay, det, det blir bättre. Um, och sen om mm. man inte kan det och inte känner det, gud, inga konstigheter. Då söker man bara hjälp och det mm. finns så mycket hjälp nu. Mm. Det är jättebra att du tar upp det. Det är en sån depressions- och ångestscreening kan man säga mm. som man gör där efter några månader. Oftast båda föräldrarna. Nu har vi pratat lite om hur det känns för dig, Penny, och fått många lärorika svar från dig, Tova. Men jag är lite nyfiken på hur det är att knyta an till två barn samtidigt. Så vi tar en kort avstickare från studion och ringer upp Andrea, som är tvillingmamma. Hallå där. Hej. Hur reagerade du när du fick veta att det var två barn i magen och inte bara ett? Oh, alltså, det var en häftig känsla. Alltså, framför allt var det ju faktiskt tacksamhet. Att eh, det var två hjärtan som liksom tickade inuti min kropp. Men sen också såklart en rejäl chock. Alltså, vi var på tidigt utrid och det var mest för att jag ville känna... Alltså, jag ville bara se så att det var ett hjärta som tickade liksom. Ja. Och sen så får se att det är två, det var... Ja, det var en blandning av chock, glädje, rädsla, men mest tacksamhet faktiskt. Men, men hur tänkte du då när, när du satt där och var gravid och att du skulle ha två barn att skapa en relation till samtidigt? Mm, alltså det är klart att det, alltså det var ju liksom en speciell känsla. Mm. Alltså man, man känner ju att man har ju hur mycket kärlek att ge till ett barn tänker man ju först. Mm. Men sen, så, alltså sen de har kommit så har det inte varit alltså några konstigheter alls. Utan de har ju haft liksom sin självklara plats, båda två. Ja. Och alltså det har bara varit för givet att det är klart att båda de två skulle komma till oss. Ja, för, för jag har märkt som, som mamma när, när jag har... När, vi har ju tre barn. Och då har jag märkt mm. liksom när... 
när det äldsta barnet, när det kommer ett nytt barn så har eh, det äldsta barnet fått en starkare anknytning till då min partner Gustav. Mm-hmm. Eh, bli, händer det automatiskt då när man har tvillingar att eh, aha, men nu är min syster hos mamma så då kan jag gå till pappa eh, eller ja, till det jag, partnern? Det kan jag säkert tänka mig att det är så. Ja. Alltså det har ju varit liksom, de lär ju sig från Alltså, sen de kom liksom, så vet de ju att ja, vi är två stycken som ska dela på utmärksamheten. Mm. Och liksom speciellt, vi hade fördelen att Dennis jobbade hemma eh, ganska länge i början. Och då var han ju hemma liksom, mycket och kunde hjälpa mig och kunde ju verkligen alltså, bilda en stark relation med tjejerna från början. Och wow. sen så var det ju mycket så här, han hjälpte ju alltid till med amningen och la till dem och tog bort dem och rapade dem och bytte blöjor. Och, alltså det blir så, när man ammar så har man ju dem på sig nästan hela tiden och det blir ju dubbelt upp med tvillingar. Inget Just negativt, det. men det blir ju att man känner bara, oh jag vill bara andas någon sekund emellan liksom. Ah. Och då, då var ju han där och bara, ge mig dem, för han ville ju också mysa liksom. Ja. Så jag tror på så sätt så har det ju verkligen varit att han har ju... Alltså verkligen knyttit an till dem tidigt och mycket. Men, men så det är det ni har gjort liksom för att få omständigheterna gjort att ni har fått starka relationer till båda barnen och att starka anknytning? Ja men det skulle jag verkligen säga. Alltså, att just att han jobbade hemma så länge och kunde liksom vara med på alla barnvagnspromenader och ja, alla första grejerna. Liksom. Ja. De har han ju varit med på så det, det är klart att det kanske stärker allting. Liksom. Ja. Jag tror att de har ju jättestark relation idag. Men det roliga är mina kusiner då som är riksvinningar de, de fick alltid frågan så här vi, hade era föräldrar någon favoriter? Är det en sån här vanlig fråga man får som tvillingförälder? Alltså jag har inte fått den än. Nej. Jag hoppas inte jag får den alltså. Nej, vad skulle du svara då? Då skulle jag svara att det är ju helt klart nej ska jag bara. Det är ingen som har favoriter. Det finns inga favoriter. Nej. Det är inga favoriter än. Nej, nej, såklart inte. Men hörru du, tack snälla. Så spännande att få grotta ner sig i anknytning när man får tvillingar. Och skönt att höra att bandet blir lika starkt. Och att det faktiskt skapar förutsättningar för partnern att snabbt skapa mm. en anknytning. Tack snälla Andrea för att du var med. Hälsa tjejerna. Tack själv, det ska jag göra. Men hörni, vi ska faktiskt hoppa vidare till medlemsfrågor som jag har fått från Libro-klubben på just tema anknytning såklart. Och då är första frågan hur kan man få en anknytning som medförälder som inte är gravid? Ju mer, även om barnet ligger i magen så ju mer tid man tänker på det och engagerar sig och är med på möten och liksom har det närvarande. Eh, både innan barnet är fött och sen naturligtvis själva det praktiska efter barnet är fött. Då är det ju lättare att knyta an Just till det. ett barn. Ja, mm. bara närvarande. Mm. Andra frågan är jag fick en förlossningsdepression vilket gjorde att jag hade svårt att ta till med mitt barn efter min första förlossning. Nu väntar jag barn nummer två. Hur kan jag underlätta den nya rollfördelningen när lilla syster kommer? Har man haft en förlossningsdepression så är det lite större risk att man får det igen. Det? Så, att det brukar, ja, så det brukar vara bra att man just gör som den här personen gör. Bara att förbereda sig på att det här kanske inte blir 
helt, det kanske inte blir någon dans på rosor. Det kan det bli, men det kan bli att man också känner igen det här att man blir lite låg efteråt eller mycket låg. Så samma sak där, att, att prata med andra om hur man känner det och hur man har det och kanske också komma ihåg lite grann vad var det som var viktigt för mig från förra gången. Ja, men jag kanske behöver komma ut på en promenad en gång om dagen eller det kanske är viktigt för mig att kunna få sova ordentligt på natten eller om man har någonting sånt som man kan ta med sig så man vet att man mådde bra av förra gången så är det bra. Nu, nu vet jag, jag hade ingen så här diagnoserad förlossningsdepression och jag tror inte att jag hade förlossningsdepression men för att ge lite hopp så när, när Atticus kom ut kände jag ju ingenting. När Pebble kom ut, alltså jag kände en enorm mm. kärlek direkt. Eh, och det eh, kändes som att jag knöt an till henne direkt. Och det var hon och jag. Och, eh, det var supermysigt att få uppleva. Sen så innan hon kom var jag fullt medveten om- det kanske inte blir så. Och det kanske blir exakt som sist. Och vet du vad, då blir det okej senare. För att ja. jag tycker att jag har en grym relation idag. Så, så mm. att man, hade, man var förberedd för båda, båda sidor av det. Så fick jag lyckan av att få inte känna mig nere. Gud vad skönt. Det där, sånt där mm. ger ändå eh, hopp. Påverkar relationen man har till sina föräldrar hur anknytningen blir till sina barn? Kan påverka på det sättet att man... Man ofta upprepar lite det föräldraskap som man har fått själv. Så, så, så kan det vara att det slår igenom på det sättet. Men sen så vet man också, man har sett i forskning och så, att det som egentligen påverkar mest är eh, hur, att man liksom har förmågan att reflektera kring. Att man liksom kan tänka kring, mina föräldrar gjorde så där och de gjorde det på grund av bla bla bla. Om, om en förälder klarar av att göra det, då... Då är det också sannolikt att man, kan, att man kan ge sitt barn en trygg anknytning även fast man kanske inte själv har haft det. Man kan ha haft en jättejobbig barndom själv med jättedåliga relationer men ändå klara av att erbjuda en trygg anknytning till sitt barn. Ja, Så jag lite både det, och. Jag som har för både och liksom. Jag skulle säga det att man, man har ju lärt sig en hel del. Ja men det här ska jag göra och det här ska jag inte göra till exempel. Mm. Så att jag tror mm. man riskerar inte att bli riktigt så dålig som den ena utan kan nej, nog lära sig. Nej, nej, nej. Mm. Eh, men, men finns det någonting som dina föräldrar gjorde på när du växte upp som du anammar? Alltså jag vet att när jag pratar med mina syskon ibland, vi, vi genuint tänker att det finns inget bättre plats än när mamma kramar det än. Om man typ ligger, hon har så stora bröst. Om man ligger med huvudet på hennes bröst. Det än idag låter jättekonstigt. Men typ det mysigaste som finns. Mm. Um, och jag tror just de stunderna, jag vet att vi åkte mycket båt när vi var små. Och då liksom höll hon fast i oss och vi kramade henne. Och jag vet att vi alla syskon har en väldigt stark anknytning till pappas doft. Mm. Allt, allt, det är en väldigt tydlig aftershave som han har som luktar så, så honom att vi, så, om man doftar det vart som helst så får vi liksom bara en trygghetskänsla i hela kroppen mm. Gud vad häftigt mm, Det är coolt ja, det låter så, det, Din familj låter verkligen som, som drömmen där man får ju bilder av hur, mm. hur fint ni Men alltså gud vi alla syskon har ju gått igenom våra perioder där vi är så här, våra föräldrar är de värsta föräldrarna på planeten och ni har totalt skruddats upp och vi hatar er typ och Aha. jag tror alla barn går igenom en sån fas. Alltså, och sen, nu när jag själv har barn är jag så här... Jaha, okej. Ni gjorde verkligen allt ni kunde för att få det rätt. Och ni hade fyra barn och alla hade olika behov. Alltså, gud vad grymma ni är, känner jag. Ja, ah, 
Ja men gud vad fint att höra. En, en liten grej, jag undrar bara, om man har haft en dålig anknytning, eh, Tova, kan man bryta den? Och mm. liksom skapa något nytt? Absolut. Ja, gud vad man kan lära om sina sätt att, att ha relationer på. Till exempel om man har en bra kärleksrelation så kan man ju förändras mycket i sitt, sina relationsmönster genom den. Just det. Ja, det är ju... så det, det kan absolut ändras med tiden. Ja. Men är det, alltså jag tänker på Atticus anknytning till min pappa då, alltså hans morfar. Är det någonting mm. som är, alltså som du sa, man kan ha anknytning till flera människor. Är det någonting mm. om de skapar det som babys som de har mm. livet ut? Eller är det, eh, hur, hur stark är en anknytning? Hur länge håller, håller den fast? Ja, men en sån där person som man har knutit an till, eh, det är nog vanligt att man har med sig den personen liksom i sig som en, ja, fint. <laughs> som, som en person inuti sig fint. som man återkommer till under livet. Mm. Häftigt. Innan vi avslutar pannet så tänkte jag, finns det några råd du vill dela med dig av till alla blivande föräldrar där ute? Oj, alltså jag, jag har svårt för det här för att jag vet att jag hade en mamma som hon sov in, ingenting och försökte varna mig om så här förlåt du kommer inte sova och det är tortyr. Och jag kunde mm. inte ta in det för att jag var så här, nej men hon är bara näggig eller hon är en dålig mamma och så här, verkligen judgment och var jag så här, men jag kommer inte vara så. Och sen så var jag absolut likadan och tyckte det var tortyr att inte kunna sova. Så jag har så svårt hur man ska säga det att någon verkligen tar in det utan att att man liksom puttar ifrån det rådet. Och sen så är jag lite, lite allergisk mot råd till mammor ibland för att det känns som att alla har råd att ge. Men... Ah. Jag gillar hela idén av det här att typ Very Good Mothers Club är att så här, du alla är en riktigt bra mamma så länge du försöker. Och eh, vi alla är bra på olika saker. Du kanske är den här äh, fotbollsmamman som bakar kakor och eh, ger så mycket kärlek så att du spricker. Och du kanske är annars en mamma som ger trygghet på... Eh, ekonomiskt, eller så är du en mamma som är grym på matta och hjälper med matta. Du kan ge trygghet på väldigt många olika sätt. Och jag tror den här typiska mammarollen kan vara liksom lite farlig för att ibland om man inte känner att man passar in i den så känner man sig som en dålig mamma. Men Douglas ger våra barn så mycket, så mycket kramar och pussar så att jag vet inte vad och myser mm. med dem. Och jag gör helt andra saker. Liksom. Oh my God. Vad, vad skönt det låter ändå att det kan vara så. Jag tänker att vi avslutar med att lista lite aktiviteter man kan ägna sig åt med sin bebis för att främja anknytningen. Så Tova, vad skulle vi kunna skriva på den listan? Bebisar gillar väldigt mycket att vara tillsammans med sina föräldrar. Så att de olika, alla typer av saker som man kan göra i samspel med sin bebis är jättebra. Till exempel få ögonkontakt. Mm. Att vara kvar i ögonkontakten, ha mycket ögonkontakt med sitt barn. Eh, le mot barnet och framkalla leenden tillsammans. Även att prata med barnet är jättebra. Även om inte bebisen pratar så gillar de att bli pratade med. Och närhet, så mycket närhet man klarar av själv. Men bebisar brukar ofta gilla närhet, att bli kramade och hållna nära. Kan även funka bra med massage. Eh, om både föräldrar och barn gillar det. Eller att sjunga och på andra sätt leka. Samspela med barnet. Det låter ju supermysigt. Jag gillade det här en gång så läste jag- för att jag hade svårt att 
Men jag ska hänga med den här bebisen hela dagen. Och de är ganska droga. De gör inte så mycket. <laughs> och jag gillade ett råd som var att du kan repetera det de, de ljuden de säger. Så typ Pebbo mm. gör mycket så här Alltså det är typ inte exakt så Men lite så här mm, ljud mm. Och då bara härmar jag henne Och då känner jag, nu har jag och Pebbo bondat <laughs> För att jag vet inte exakt alltid Vad jag ska säga, säga till henne Eller göra med henne Men att jag pratar mycket med henne, sjunger mycket med henne Och ibland bara härmar henne Så känns det, så känns det mm. riktigt mysigt mm. Gud vad härligt På Libroklubben kan du skriva med andra blivande föräldrar Via forumet Föräldrasnack och glöm inte att du via appen kan följa ditt barns utveckling vecka för vecka. Hörni, tusen tack Penny och Tova och stort tack till dig som lyssnar. Mm.